0: Estras capítulo 1. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino, de palabra y por escrito, lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el Templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el Templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles además de las ofrendas voluntarias para el Templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de la familia de Judá, y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el Templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor, y ganado. Además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor, y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitídrates, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó, y entregó uno por uno los utensilios a sesbasar jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas diez tazas de plata, mil utensilios varios, cinco mil cuatrocientos utensilios de oro y de plata. Todo esto lo llevó Cesbazar a, a Jerusalén con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. Estras es capítulo 2. Esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaba a Jerusalén y a Judá, según la ciudad a la que pertenecían. Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehún y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente. Los descendientes de Paros, 2162. Los descendientes de Zefatías, 362, los descendientes de Arak, 775, los descendientes de Pahat Moab, 2812. Descendientes de Josué y de Joab, los descendientes de Elam, 1254. Los descendientes de Satu, 945. Los descendientes de Zacai 760. Los descendientes de Bani, 642. Los descendientes de Bebai, 623. Los descendientes de Azgat, 1222. Los descendientes de Adonicán, 666. Los descendientes de Bigbai, 2056. Los descendientes de Adin, 454. Los descendientes de Ater, hijo de Sedequías, 98. Los descendientes de trescientos 323. Los descendientes de Jora, 112. Los descendientes de Hasún, 223. Los descendientes de Jibar, 95. Los descendientes de Belén, 123. Los descendientes de Netofa, 56. Los descendientes de Anatot, 128. Los descendientes de Asmavet, 42. Los descendientes de Kiriat-Jeriaim, Cafira y Berot, 743. Los descendientes de Ramá y Jeba, 621. Los descendientes de Mikmas, 122. Los descendientes de Betel y Ai, 223. Los descendientes de Nebo, 52. Los descendientes de Macbis, 156. Los descendientes del otro Elam, 1,254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Lot, Hadid y Ono, 725. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Sena, 3,630. Los sacerdotes descendientes de Hedaías, de la familia de Josué, 973, los descendientes de Imer, 1052. Los descendientes de Pashur, 1247, los descendientes de Harín, 1017. Los levitas descendientes de Josué y de cadmiel de la familia de Odavías, 74. Los cantores descendientes de Asaf, 128. Los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Akub, Hatita, Subai, 139 en total. Los sirvientes del templo eran descendientes de Sihá, Hasufá, Tabaot, Queros, Siga, Padón, Levana, Agabá, Akub, Agap, Salmay, Anán, Gidel, Gahar, Reaía, Resin, Nekoda, Gazán, Usa, Peseac, Besai, Asena, Meunin, Nefusim, Bagbuk, Jacufa, Harjur, Baslut, Mejida, Harsa, Barcos, Cisara, Tema, Nesia, Hafita. Los descendientes de los siervos de Salomón eran descendientes de Sotai, Oferet, Peruda, Jalá, Darkon, Gidel, Sefatías. Hatil, Pokeret Hasebajin y Ami, todos los sirvientes del templo, descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de tel Melag, Tel-Hasá, Kerub, Adán e Ymer, pero no pudieron demostrar de qué familia o línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no, aunque eran descendientes de Telaía, Tobías y Nécoda. 652. Los descendientes de sacerdotes que tampoco pudieron demostrar si eran israelitas fueron los descendientes de Jebaías, Kos y Barsilai. Este se casó con una de las hijas de Barsilai, el Galaíta, y tomó su nombre de la familia de ellas. Todos ellos buscaron en vano el registro de sus genealogías, y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Por eso, el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42,360 personas, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7,337 personas, entre las cuales había 200 cantores y cantoras. Además, llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesorero de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después, los sacerdotes, los levitas, parte del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo, se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades, y el resto de Israel se fue a su ciudad natal. Estras capítulo 3. Siete meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Zelatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base, por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor, conforme a cada celebración y cada cosa en su día, además de los holocaustos diarios, las fiestas de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Luego contrataron albañiles y carpinteros, y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de sidón y de tiro, para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope, madera de cedro del monte Líbano, conforme al ordenado por el rey Ciro de Persia. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes, sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra en el templo, escogieron a los levitas mayores de veinte años. En la supervisión, también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá más los hijos y parientes de Genadat, que eran levitas. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver que se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias ya ancianos, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría.